0: Con Natalia Freire
1: Correr es una de las mejores maneras de mantenerse sano. Todos los estudios médicos señalan que correr de forma moderada durante 40 minutos en cuatro jornadas semanales mejora los problemas que aparecen con la vida sedentaria, la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico o las enfermedades cardiovasculares, pero además nos aporta beneficios para nuestra salud mental y emocional. Aumenta la autoestima y la confianza y hasta mejora la capacidad de concentración y la creatividad, tal como indican los investigadores del Rhode Island College, que han identificado un vínculo entre la práctica del running y una mayor creatividad y capacidad de concentración. Los resultados demuestran que los beneficios de una mayor actividad cerebral como consecuencia del ejercicio pueden durar hasta dos horas o más después de la actividad. No cabe duda de que correr aporta beneficios para la salud, pero es importante correr bien sobre todo para evitar lesiones. Para ello, lo ideal es visitar a nuestro fisio u osteopata para que chequee que todo funciona correctamente, para que descargue los músculos o los prepare para la carrera que hemos señalado en el calendario. Por eso, cada primer viernes de mes nos visita nuestro osteopata Daniel Porro y nosotros cada viernes en Radio Marca te decimos ¡Cuídate, runner! A los mandos técnicos haciendo que todo suene a la perfección está Julián Pereira. Y en la producción la gran Cristina Blanco poniendo el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza... Ahí está ese espíritu olímpico de John Williams. Y al otro lado del teléfono está Juan Carlos Higuero. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia.
1: ¿Todo bien? ¿Dónde andas? Eh, ahora mismo estoy en Madrid. ¿Anda? Hombre, te podías estoy haber Madrid. venido por aquí, por los estudios. Bueno, estarás liado. Seguro que tienes muchas cosas que hacer.
2: He estado, bueno, estoy ya preparando un poquito el fin de semana. El cross de las artes, que luego al hospital, la verdad que, que el cartel es magnífico. Y bueno, ir a correr un poquito esta mañana me ha hecho mucha ilusión porque ya mucho tiempo sin pisar la casa de campo y la verdad que he visto a muchos amigos, compañeros, de nuestro oficio, el atletismo.
1: Desde luego. Sabes que esta mañana ha estado por aquí Reyes Estevez, también ha, ha estado hace un ratito con Rafa Saquillo porque han estado presentando la carrera de las aficiones y ha sido aquí la presentación en la redacción de, de Radio Marca. Va a correr en el bando... De, de los colchoneros en el Derby de las aficiones del próximo día 13 de noviembre a las 9 de la mañana Pero uh -huh. claro, él es eh, de tu es de tu distancia, de 1.500 ¿Cómo, cómo afronta a un medio fondista una carrera de 10K?
2: Pues eh, con incertidumbre, aunque Reyes <risas> ahora mismo está en forma eh, Casi, vamos, tan en forma cuando como cuando competía um... Vamos, yo le
1: he visto fino fino, ¿eh? También te digo sí, sí. que los que sois atletas, sois atletas toda la vida, y, y bueno, para él también, lo que me decía, ya no soy tan rápido, pero ahora parece que hay más resistencia. Eh, es todo un desafío, ¿no?, para un medio fondista enfrentarse a un 10K.
2: Sí, pues dentro de la parte del atletismo hay diferencias entre hacer un 10K, una media, y no digamos un maratón, a un 1.500. Y Redes este, pues ha probado ya fortuna en, en esas distancias, además como unos réditos, eh, muy mentalizado y qué gran embajador es ¿eh? Raíces Steven y sabes por qué Natalia va a correr con el Atlético de Madrid porque él es del Barça y claro sí, sí. No, no me no me lo imagino con la camiseta
1: blanca. Va a reforzar el bando colchonero, hablaremos de ello en un ratito con Adrián Arcos, pero vamos, no no quería dejar de contártelo porque cuando cuando le he saludado le he dicho, "Voy a hablar ahora con Juan Carlos Y me ha dicho, "Salúdale de mi parte" y eso es lo que estoy haciendo. Pero tenemos muchísimas cosas que contar, porque además estamos en medio de un mundial, el Mundial de Trail Running que se está celebrando en Chiang Mai. ¿Qué tal vas de <ríe> qué tal va, sí. qué tal vas de idioma asiático? Porque sé que los africanos los dominas bien, pero el asiático no sé.
2: Bueno, un campeonato del mundo, es el primer campeonato del mundo que se disputa de esta distancia, de World Montana en trail running. Bueno, pues, buen comienzo ¿eh? para España, muy buen comienzo, dos medallas de bronce, campeonato del mundo, repito, con Alejandro García y también el equipo nacional, en la modalidad de UPIL. Decir que aquí hay cuatro modalidades, es el, el, el trail running, el ultra trail running, el classic UP and down y el UPIL, que son las cuatro también va un equipo sub-20 up and down bueno pues 33 atletas en lo que conforma el combinado nacional y qué manera de arrancar natalia ¿eh? recordar el campeonato del mundo se celebra como decías el Chan en Chiang Mai en Tailandia del 4 al 6 de noviembre con lo cual España pues ha arrancado fantástico ¿eh? con dos medallas de bronce
1: desde a luego, primero. con Alex García para aquí en, en, esta distancia, en esta modalidad que es uphill, como estabas comentando y también para el equipo masculino y en la femenina, Onditsi Turbe ha sido quinta, o sea que vamos eh, tenemos muy buena salud en, en esta modalidad del atletismo y sin duda, este es el primer mundial, pero vamos a tener yo creo que más alegrías lo único que claro, con la diferencia horaria nos pilla de madrugada, pero bueno, mm. eh, la Real Federación Española de Atletismo ha preparado un despliegue perfecto podéis ver el streaming, si Vais a su cuenta de Twitter de, de la Real Federación Española de Atletismo. Ahí están todos los datos y, y las posibilidades de poder ver la, la competición. Pero claro, tenéis que trasnochar o madrugar, depende cómo se vea. Pero no es lo único que tenemos este fin de semana. Va a haber cosas muy interesantes.
2: Muchas, muchas cosas. Muchas muchas actividades, empezando por, por los crosses. en Lasarte. va a ser uno de los epicentros mundiales del, del cross. También distinguida por la World Cross Country Tour Categoría plata Se disputa el próximo domingo 6 de noviembre Se compite en el Hipódromo de las arte Este pues cumple 66 años En la categoría femenina van a disputar Bueno, es un circuito sobre 8.850 metros Los mismos metros van a ser los absolutos masculinos Muy buena nómina de atletas en, en esta prueba Tanto africanos, españoles O sea que bueno Y sobre todo Natalia, lo que decíamos el otro día La lucha por los puntos Para el europeo De, de Turín de, mm. Del día 11, día 11 de julio sí, Repasamos algunos nombres sí. Va a estar eh, cheruyote el keniano Gijune, eh, un etíope Los dos son campeones del mundo Gijune de 5.000, cheruyote de 1.500 Categoría sub-20 también como español está Adel Mechal, es actual campeón de, de España de campo a través, vuelve Mechal, vamos a ver en qué estado de forma está. Y luego también portugueses como Pinto, Marqués, Amaral, Ferrao, Borges y también italianos como De Caro y Alfieri. Y en mujeres la nómina es espectacular también, ¿eh? sobre todo las españolas, van a estar
1: Irene Sánchez Escribano,
2: Isabel Barreiro.
1: Que y que hablamos con ella la semana pasada en, en Femenino Singular que se va a enfrentar a, a grandes especialistas,
2: vamos a ver Isabel Barreiro, si nos enseña lo que nos demostró el la pasada, el pasado cross en la También también estará Carolina Robles, Paula González, Maitane Velero, Nuria Lugueros, bueno pues eh, muy muy buen cartel, eh, va a haber en este cross de las artes, que es un cross mítico que se disputa en el hipódromo de de las artes, se llama cross internacional de San Sebastián. Repito, cumple 66 años. Será una bueno, pues de las pruebas más importantes de, de este fin de semana. Y también otro cross, en Soria, cumple 28 años. 28 años, World Cross Country Tour, este es categoría oro. Y la nómina también es espectacular. Empezando con los hombres, estará Terrín de Kungenayo, los eritrios Miebratu y Afte, los ugandeses Ayeko Yekomaru, y el uruguayo catrofe, como españoles, nasin Jasú, Sebastián Martos, Dani Arce, entre otros. En mujeres también hubo una participación inter internacional con Maigua, con Neimana, que fue segunda en Amoribieta la Keniana, la portuguesa Lemos y las españolas Marta Pérez, Cristina Ruiz, Marta García, entre otras. Máximo despliegue ¿eh? en el campo a través de atletas españoles, atletas extranjeros. Y vamos a vivir un, unas grandes jornadas ¿eh? de, de campo a través.
1: Y es lo que nos gusta, además, que en esta época eh, hacer campo a través es lo que lo que toca y es lo que nos apetece, además, que durante todo el año estamos esperando a que lleguen los meses de, de noviembre, diciembre y enero para poder disfrutar del cross. Mm, vamos a hablar, hemos hablado sí, sí, de la... De, sí, sí, dime, dime.
2: No, no, ya lo creo, Natalia. Decir que cross eh, ya desde el año pasado se retrasó un poquito. ¿eh? O sea, se adelantó, perdón, se adelantó un mes. Eh, algunos incluso cambiaron de fecha como el de Amorevieta eh, o sea, disputa en enero ahora se disputa en, en octubre hasta nuevo cambio al igual que le pasa a Itálica que siempre ha sido en enero lo cambió en noviembre todo esto por World Cross Country eh, y bueno, nos quedarían algunas pruebas del fin de semana, como el, el mismo domingo 6 de noviembre, el cross de espada toledana en Toledo, que cumple 43 clásico, ediciones. clásico también. Mm. Muy clásico, muy clásico, sí, sí. A ver si va recuperando un poco el nivel que tenía. ¿eh? También ese mismo día, el cross de aceite en Torre Don Jimeno, Jaén, cumple 37 ediciones. Y dos pruebas de asfalto, una en Vallehermoso, en eh, las 10K Gofit, y otra en Alcobendas, los las 10K de Alcobendas. Menuda agenda este fin de semana. Quizás este sea de los fines de semana con más actividad eh, cuando, en cuanto a carreras nacionales.
1: ¿eh? De, y de nivel, de además, porque por los nombres que, que hemos estado enumerando, que has estado enumerando, sin duda hay, hay un nivel impresionante y, y, y lo que nos gusta, además, que lo haya aquí en España, tanto de atletas españoles como extranjeros. Hemos hablado sí. un poquito, lo, ha, lo haremos de, bien, también dentro de unos minutos, del Derby de las Aficiones del día 13, pero es que el día 13, precisamente en San Sebastián, también va a haber una cita importantísima. Natalia, se me ha ido la cobertura. <risa> ah, vale. Pero ahora, me, ¿me ahora oyes. Te, escucho, ahora te, sí. te estaba diciendo sí. que el día 13 eh, también va a haber una... Que se va a disputar el derbi de las aficiones aquí en Madrid, pero en San Sebastián se va a disputar también una carrera clásica, también donde las haya de las más míticas, prestigiosas, y, y también va a ser en San Sebastián.
2: De las más atractivas, yo diría que del mundo, eh. no solo de España, sino del mundo. Este año 30.000 participantes y Madre expertos, mía. Y lo cierto es que se está trabajando muy bien, ¿eh? desde el Club Deportivo Fortuna en San Sebastián. La organización es un órgano competente realmente con personas muy bien, eh, muy o sea, un, un órgano bien configurado con personas muy competentes eh, y sobre todo un nombre propio, ¿eh? Eh, Enrique Cifuentes es el presidente del Club Deportivo Fortuna, organizador de la Biobea San Sebastián junto con su grupo lleva 43 años. ...al mando de esta fabulosa prueba... ...que este año va a cumplir ya 57 Madre ediciones... Mía. ...y como decías Natalia... ...es una carrera muy especial... ...es algo maravilloso... ...el poder bueno pues disfrutar de, de esa carrera... ...de las más atractivas del mundo...
1: ...yo diría además que es que están todos los dorsales vendidos... ...porque cada año es, es, es imposible eh, o casi muy difícil desde luego... ...conseguir un dorsal para la Veovia San Sebastián... ...precisamente por esto ¿no? ...por la fama, el prestigio y por esos 57 años... ...Enrique Cifuentes, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, bien, bien, todavía tranquilo...
1: ...todavía tranquilo, ya el próximo viernes a estas horas... ...ya no será igual ¿verdad?
0: Seguro que no, pero bueno... Eh, afortunadamente eh, lo tenemos eh, de año en año más o menos, lo tenemos controlado siempre es algo de los consabidos imprevistos o incluso disgustos que pueda haber pero bueno, más o menos lo tenemos encarrelado
1: La beovia es una de las carreras que, que todo sí. eh, corredor atleta que se precie tiene que hacer al menos una vez en la vida
0: Mira, nosotros la Veovia, yo la he visto desde que renació en el 79 como carrera popular, la Veovia tiene un objetivo muy claro, que es una mezcla de deporte y de fiesta, ¿no? Entonces, yo, yo últimamente, en estos últimos años, yo ya voy dejando paso a gente más joven, más competente y más capaz, pero lo que sí creo que ha sido un papel mío ha sido transmitir ese espíritu de que la gente que corre la Veovia bueno, viene a superarse, mmm, viene tras una serie de entrenamientos, tiene un objetivo muy claro como como meta, tiene una licencia importante, pero lo tiene que pasar bien, tiene que disfrutar. Entonces tenemos, tenemos un, un marco que es atractivo, que es el recorrido y que es la propia ciudad de San Sebastián, y tenemos un factor muy importante que es el del público que apoya, pues como en casi ningún sitio en el mundo, el paso de la carrera. Y yo me ocupo, por ejemplo, desde el principio mucho en que la salida, específicamente la salida, sea toda una fiesta, ¿no? Que tenga, que, sea, que tenga mucha música, que tenga un ambiente especial, que hay que descargar toda la adrenalina esa previa a la salida. Bueno, creo que ese, esos factores que yo, de alguna manera, he contribuyo a transmitir... Sí que pueden marcar una diferencia con otras carreras, pero eh, insisto en que es fundamental el apoyo del público y en eso somos unos auténticos privilegiados de contar con el público que tenemos en San Sebastián, en Guipúzcoa, en todo el entorno. ¿sí?
1: Estábamos hablando con Juan Carlos Siguero precisamente que tenemos el cross en Las Artes este fin de semana y es que es cierto que en Guipúzcoa, en todo el País Vasco, ¿no? pero en Guipúzcoa especialmente, yo siempre tengo los recuerdos de llegar eh, eh, a Donosti en esta época y ver siempre crosses por todas partes, en todas las localidades, el atletismo, el campo a través y, y ahora también el atletismo en ruta con la Veovia con la es sin duda algo que ya forma parte un poco de la cultura ¿no? de, de, de la gente de, de Guipúzcoa y de los Donostierra en concreto.
0: Sí, además hay que resaltar que el apoyo no es solamente a los que van en cabeza. O sea, se apoya igual al primero que al último, y eso es algo que, que la gente agradece muchísimo. Hay tantas carreras que yo he oído alguna queja en el propio ayuntamiento, es decir, Joder, es que tenemos carreras todas las semanas, <risa> es que este tráfico no hay que, que lo regule. ¿no? Pero bueno, lo que por un lado puede ser una, un trabajo, una molestia, por otro lado, no cabe duda de que convierte a la ciudad en un referente del deporte y en este caso del atletismo o del running o como lo, lo queramos llamar. ¿no?
1: Atletismo popular, me gusta llamarlo a mí. Juan Carlos, seguro pues que perfecto. le quieres preguntar algo a, a Enrique Cifuentes.
2: Sí, mira, yo creo si tú un poquito más, la humanidad, la altísima cercanía y la altísima humanidad que tiene Enrique Cifuentes, hace tres semanas aproximadamente, en Burgos, eh, un corredor, eh, José Ramón Torres, que siempre ha estado compitiendo en la de San Sebastián durante muchos años, según de un año, pues eh, Enrique Cifuentes cogió su coche y se desplazó para darle una sorpresa. Simplemente... Eh, tenia, eh, tenemos una cena de amigos y se presentó Enrique Cifu Cifuentes con su es con su esposa en un restaurante de, de Burgos para dar una sorpresa a un atleta simplemente porque ha ido a competir muchos años. Y esa es la humanidad. Yo quería contar esta letra, ¿eh? Esa es la humanidad de, de Enrique Cifuentes. Y mira, yo, yo le quería hacer varias preguntas. Eh, ¿Cuándo viste, eh, Enrique? Muy bueno, bueno, buenas. Sí, hola, Carlos. Muy bueno. buenas. De
3: nuevo. Yo,
2: yo, yo te quería preguntar eh, que. ¿Cuándo viste o notaste que la Bobbia San Sebastián iba a ser todo un éxito?
0: Pues es curioso, porque los que nos pusieron un poco sobre aviso de, de, de esta posibilidad, de esta eventualidad, y ponle comillas a sobre aviso, fueron precisamente el, los atletas, la gente que venía de fuera. O sea, el de casa está quizá más acostumbrado y no no, no nota tanto esas particularidades, pues lo que te comentaba antes, el ambiente, la música, el público y era la gente que venía de fuera que decía jo, esta carrera es que yo estaba en Berlín, o es que yo estaba en Nueva York, y no te creas que esta desmerece pero en absoluto, ¿no? Y al principio decías joder, qué exagerados, pero el segundo lo iban repitiendo, y dije, pues, pues oye, a, a ver si va a ser verdad que ...que tenemos una carrera que es, que es especial... ...y, y bueno, yo, pues yo siempre he mantenido el lema... ...de que a la BB hay que darle lo que pida... ...porque no solamente ya por, la, por el propio interés de, del club... ...que, que económicamente es muy importante... ...sino por, por lo que representa... ...el vivir esta carrera para la gente... ...no solamente ya el día de la carrera... ...es que durante meses es, es tener ahí... ...un objetivo en mente... ...que es el que te hace salir a, a correr... ...llueva, truene o, o, o haga frío, ¿no?... Eso eso para mí es algo muy especial y creo que hay que cuidarlo, pero, pero, o sea, muchísimo. Hay que mimarlo y hay que darle lo que necesite y un poco más. Uh -huh. Este año hemos
2: visto que 30.000 inscritos, ahí es nada, ¿eh? 30.000 inscritos. Sí, si no más que podían si... haber sido, sí. Sí, sí, por eso te iba a, decir, te iba a preguntar: si no cerraséis si las inscripciones hasta el último día, ¿Cuántos participantes podríamos ver el día 13 de noviembre de este año en la de San Sebastián?
0: Bueno, en septiembre se cerró el periodo normal de inscripción y se abrió eh, una lista de espera, pues porque siempre hay bajas, etc. ¿no? Cuando esa lista de espera llegó a los 2.000 participantes, decidimos cerrarla porque uh -huh. ya entendíamos que sería crear falsas expectativas. Por otra parte, eh, la organización da muchísimas facilidades para el intercambio de dorsales. Eh, a través de internet o dirigiéndose al club, hay muchas personas que por lesiones, por distintas causas, no pueden correr y ofrecen su dorsal a otras personas. Lo que es muy importante porque lo que no podemos eh, permitir ni transigir es en que haya gente que corra sin dorsal. No tanto porque detraigan recursos de la propia carrera que están pensados para un número pero no para otro, sino sobre todo por el tema de los, del seguro. O sea, una persona que corre sin dorsal es una persona que corre sin seguro. Si hay una atención médica, una uh -huh. hospitalización, la cosa puede ser realmente grave. ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes personas de Ipúzcoa que han quedado fuera de plazo y eso nos crea un poco de inquietud porque esa proximidad puede hacer... Sí, bueno si estoy tan cerca pues me llego y corro y no nunca pasa nada pues mala suerte sería ¿no? y bueno no será la primera vez que pase, o sea que un llamamiento si sí, sirve sí, sí. algo hacer otro más a que no se corra sin dorsal en ningún caso
1: Beobia guión que es la web donde podéis ver toda la información para todos los que ya estéis inscritos y también si os queréis inscribir para la, para la del año que viene porque para esta ya están todos los están todas las inscripciones cubiertas y es verdad que aparece también lo del cambio de titularidad e incluso instrucciones guías donde alojarse completísima la web por cierto Enrique así que muchas felicidades por todo lo que hacéis a mí hay una cosa que me encanta de la Beobia y perdona Juan Carlos que yo no sé si querías preguntarle algo más pero eh, qué es la épica que rodea a esa carrera porque como tú bien decías, no has dicho en ningún momento que hiciera calor o sol, o sea si vas a la veo, ya sabes que te espera un frío, ventisca, un, un lluvia fijo, humedad que te mueres y desde luego los kilómetros que además no son pocos, eh, si quieres hacer esa carrera, desde luego se supone un desafío para todo atleta popular, para todo corredor popular sí. Y, sí, y, sí, y eso sí, yo hay. creo que forma parte, ¿no? de, 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 de lo que es la, la esencia de esta carrera
0: Desde luego hay anécdotas la última fue un, hay un trozo de vídeo que a la altura de antes de llegar a rentería estaba cayendo el granizo pero el granizo en horizontal y de frente entonces se veía a la gente corriendo de espaldas para protegerse sí, sí. la cara de la que estaba cayendo ¿no? y, y unos cuantos años más atrás creo que fue en 2010 eh, cuando estaba todo el mundo ahí concentrado ya en la salida para, para empezar la carrera, pues por, por megafonía se difunde que el puente del Cursal, que como sabes, está a, a 500 metros de la llegada, mm. el puente del Cursal está cortado por olas. Vale, va, bien, bien, va, un jolgorio de mil pares. bueno Por suerte la marea estaba bajando, el puente se abrió y la carrera transcurrió. no Pero bueno, el lo del tiempo aquí... Pues bueno, es uno de los de los condicionantes, no sé si alicientes o, o condicionantes a secas que tiene la carrera, que te puede tocar de, tocar de todo. Tuvimos un máximo de 28 grados en el aeropuerto de Fuenterrabía, que fue la máxima histórica del aeropuerto en un mes de noviembre. Uh -huh. eh, por cierto, el, el, el último año que, que murió un chico justo en la línea de meta, pues seguramente el golpe de calor, un colapso. Bueno, casi temes más a eso, no, sin casi, o sea, tememos más al calor, al calor que puede hacer que, que al frío, que a la lluvia o que al viento.
2: Don Carlos, todo, la te,
0: El viento te tira todo, te, te estorba, no puedes poner los arcos, pero bueno, pero el corredor, el cuerpo responde y va bien, pero el calor, el calor, cuidado con el calor, sí.
3: Enrique,
2: me imagino
0: que cada año al acabar la prueba recibirás muchísimas felicitaciones
2: en los 43 años como organizador. ¿cuál es ese mensaje o llamada que más ilusión te ha
0: hecho? <risa> me pones en aprieto. yo cuando acabo la carrera lo primero, lo primero que hago es tentarme la suerte y digo a ver si, que espero que no me llegue, que no me llegue ninguna Ninguna mala noticia, ¿no? Porque tengo como cuatro rejones, tengo los cuatro años que ha habido cuatro víctimas mortales, y son esos los que te quedan por encima incluso de felicitaciones y demás, ¿no? Hombre, nos sí. hizo mucha ilusión, eh, hay que ser bonos tierra para valorar la confesión de un tambor de oro, que es el, el galardón máximo, el más popular que otorga la ciudad de San Sebastián, ¿no? Eso, eso queda ahí como un hito en la historia de Fortuna. ...en la personal a mí yo me quedo con, con gente como el, que citado, como el que ha citado antes... ...José Ramón Torres, para mí es el clásico ejemplo de, de la persona... ...del hombre, de la persona de obvia, ¿no? Es una, un hombre que, que lo vive, que se prepara, ha tenido, ha hecho seis podios... ...pero luego cuando ha perdido esa primera línea ha seguido compitiendo... ...siempre cuando acaba la carrera nos vemos, eh, siempre nos felicita... ...él y sus compañeros, Carmelo de la Fuente, etcétera... ...siempre nos felicita, nos da la enhorabuena la verdad es que, bueno, eso es, eso es lo que la gasolina que te, que te, que te da para, para seguir tirando, ¿no? Personas como José Ramón y tantos otros. Uh -huh.
1: Pues Enrique Cifuentes, muchísimas gracias, eh, qué gusto uh -huh. oírte uh -huh. hablar de, de esta carrera la Veovia San Sebastián el próximo domingo, 13 de noviembre allí eh, estará pues un 30.000 corredores en, en la vía San Sebastián, la carrera mítica, y muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Cuidate Runner por muchos años más eh, 57 ediciones, otras 57 uh -huh. mínimo.
0: Bueno, y a ver si a Juan Carlos lo vemos algún año por aquí, ¿eh, Juan Carlos?
1: Venga, habrá que tirar ¿Eh? de él. Va, a ver si entre, ¿Eh? entre de, todos tiramos del medio fondista que se pase al fondo.
2: Vamos, me encantaría. Estoy deseando este año, porque tengo un compromiso muy muy fuerte.
1: O sea, no sé, muy, sé,
0: eh,
2: sé, Pero vamos,
1: la temporada que viene, ahí estoy.
0: Muy bueno, bien. Te vamos, te vamos guardando habitación, ¿eh? Te guardamos ya, venga.
1: Venga, yo también voy, me apunto.
0: <risa> venga, pues, una doble.
1: Un abrazo, un abrazo fuerte a los dos. Muchísimas <risa> gracias por atendernos.
0: Llama ahora al 900 103 104.
1: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
6: Déjame decir una cosa:
4: yo creo que en el caso de sensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado. Así. Sí, sí,
2: Luis Enrique tenía alguna duda, seguro que va en la lista. Bueno, eso
4: por supuesto. Yo y ser, y sí.
2: como sea protagonista en el mundial, además de mercado, claro. no tiene mucho más pero, caché. Pero,
4: pero. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope y Radio Marca. Con Juan Macastaño. Castaño, el número uno del deporte. Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Bogan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
5: Has nacido para correr. No escuches a nadie.
1: No escuchas a nadie porque has nacido para correr pero escucha lo que viene a continuación que son las carreras más destacadas para el próximo fin de semana porque para este fin de semana ya no os da tiempo de inscribiros pero para el que viene sí y por eso tengo yo aquí a mi querida Cristina Blanco, la Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues cuéntame ¿qué, qué, ¿qué carreritas tenemos así seleccionadas para la semana que viene, para el próximo fin de del 12-13?
6: Pues mira, el sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana se corre la 5 kilómetros a Coruña contra el cáncer. Lo organiza el Consejo de Coruña con una distancia de 5 kilómetros como su propio nombre indica en la modalidad de carrera popular y a las 9 un poquito antes la tercera Cross del Río Pudio en Borbujos en Sevilla y lo organiza el grupo Scout 664 Alcón Peregrino con una distancia de 8 kilómetros el domingo ya a las 9 y media de la mañana la novena 10 kilómetros Ciudad de Gandía en Valencia y lo organiza el Centro Comercial El Garbi con una distancia de 10 kilómetros y a las 10 de la mañana la carrera de 10 kilómetros también Almoradiel en la Puebla de Almoradiel Toledo y lo organiza el Club de Atletismo con una distancia de 5 y 10 kilómetros y por último el derby de las aficiones mm. a las 9 de la mañana en Madrid organizada por la SLAP eh, con una distancia de 10 kilómetros en modalidad de carrera popular
1: y nosotros somos además patrocinador principal Radio Marca Marca y eh, Esportal de Unidad y Editorial y vamos a hablar de ello ahora en un minutito que han estado por aquí esta mañana sí. pero vamos a tomar un momento un habituallamiento y volvemos
4: se llama Marc Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español eh, escuchando el partidazo. Os conoce a todos, conoce a Paco. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estáis? Vayas donde
1: vayas, el partidazo la de la COPE va contigo.
7: ¿Y ahora dónde vive? ¿Sí? Ya vivo en Englago. en, Lago. Vivo en Lago, pero... Un mensaje para Ángel, Ángel, me encanta el tenis también y la relación de tú, de
4: don Rafael Nadal Pareda. Sabe también la sintonía del partidazo. Te la sabes, has... ¿sí? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, el partidazo de COPE y Radio Marca, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Una pedazo de tarde, a pesar del
7: tiempo y del clima, pero qué pedazo de tarde se ha marcado con la noticia de Piqué en directo, llamando a
6: Barcelona, llamando a Tebas, llamando a Gaspar. Un, un,
2: ¿no? de los grandes de la historia de, de
0: Camparse, ¿no? era pena. Y yo creo que jugadores de ese nivel uh, se merecen uh, una salida más... Eh, más, para, más. Un hombre, un francés, en ese sentido. Eh, he visto el vídeo, lo que me ha gustado mucho es el final. ¿no? Hasta pronto. El fútbol español,
2: ¿no? Él siempre dijo que es, como ha dicho en su vídeo de despedida, ¿no? Que es su último cruce ya fue el club sería el Fútbol Barcelona. Pues se va en el mejor momento que...
0: Tardarse uno de los mejores centrales de los mejores defensas de la historia de nuestro país. Él es un hombre inteligente, abrazo pesado y si lo ha decidido tenemos que respetarlo. Neșeu, ¿eh? tarto o hora, turnaré. Antes vayamos al camp nou y al barça
4: siempre. Los protagonistas del deporte primero en Radio Marca. Simplemente periodismo.
0: Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
1: Pues eh, como estábamos comentando, este próximo fin de semana, este fin de semana no, el siguiente, el del día 13, se va a celebrar el derby de las aficiones, los merengues contra los colchoneros, eh, van ganando los merengues 7 a 4, esta mañana han estado aquí presentando esta carrera Alicia Martín, Abel Resino, Iván Pérez. Eh, Irene Junquera y, y de verdad que ha sido muy, muy divertido y muy emocionante escuchar ese pique sano que se produce cada, cada mes de noviembre aquí en, en Madrid y ciertamente interesante que, que dos aficiones como los merengues y los colchoneros compartan las calles de Madrid para intentar demostrar quiénes son los que mandan en, en la capital. Eh, bien, es cierto que es el pique más sano yo creo que hay en cualquier competición porque el atletismo es salud y de eso hablamos aquí en Cuídate Runner y, y va al otro lado del teléfono, por cierto, tengo también a Adrián Arcos que es una de las personas que, que dirige la comunicación de, de esta carrera, el Derby Las Aficiones Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Qué bien lo hemos pasado esta mañana, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, al final el presentar la de las aficiones, que es una carrera que para todos es especial, eh, que tiene un toque pues eh, único, ¿no? Eh, por esa rivalidad, por ese buen ambiente, por ese buen rollo, porque es una carrera por equipos y en la que todo el mundo puede ganar. Pero al final eh, siempre gusta. Y además eh, estar bien rodeado con, con capitanes eh, exfutbolistas, con periodistas eh, y también con grandes atletas, pues la verdad es que mejor compañía es imposible estar.
1: Desde luego. He dicho que el atletismo es salud y de eso sabe mucho Cristina Sandín. Cristina, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola,
5: buenos días. ¿Qué tal?
1: Eres el responsable de la Asociación contra el Cárcer de Páncreas. De eso y de una carrera no os ibais a hablar, ¿verdad, Adrián?
3: Sí, exactamente. De la carrera de las ciudades, eh, que es una carrera que, bueno, pues, Cristina sabe muchísimo más. Eh, seguro que no va a poder dar muchísimos detalles, pero al final es para recaudar fondos y, y luchar por, eh, por poner nuestro granito de arena en la investigación. Eh, contra el cáncer de páncreas que es uno de los cánceres más, eh, más eh, dañinos ¿no? Eh, y que por desgracia pues se conoce se conoce poco en esta sociedad y tenemos que hacer una labor de, de concienciación al respecto.
1: Eh, Cristina, eso es cierto, ¿verdad? Los eh, informes médicos indican que es uno de los más eh, difíciles de curar y es por eso por lo que la investigación es fundamental ¿no? para acabar con ello.
5: Pues sí, es fundamental. Este es un cáncer de páncreas que, bueno, pues eh, te doy algún dato. Si se estima que este año más de 9.250 personas van a ser diagnosticadas de cáncer de páncreas en España, pues más del 90% fallecerá en los próximos cinco años. Eh, y esto es Dado a los tratamientos de que disponemos en la actualidad, no, no, no tenemos buenos tratamientos y sobre todo aquel diagnóstico eh, es, es muy difícil y entonces la mayoría de las veces se diagnostica en fases avanzadas.
1: Y ya en esas fases desde luego el tratamiento es fundamental y por eso es importante ¿no? investigar para poder diagnosticarlo mucho antes.
5: Claro, necesitamos investigación tanto para encontrar nuevos tratamientos del cáncer de páncreas como para su diagnóstico precoz. Y por eso también nosotros insistimos mucho en la investigación y en, bueno, mientras eh, encontramos un método de screening que, que pueda ayudarnos a diagnosticar el, el tumor eh, en fases iniciales, con lo cual que sea curable. Eh, pues mientras tanto en eh, transmitir no eh, todos los, los síntomas del cáncer de páncreas que, que que son bien específicos y a la gente le cuesta eh, identificarlos con cáncer de páncreas ¿no? y se pasan tiempo tratando cosas que no son.
1: El, en la carrera de las ciudades además, eh, como bien dice el, el nombre, eh, también intenta no concienciar en cada una de las ciudades de que hay que prevenir y que una de las mejores formas de prevenir y también de tratar, como estabas diciendo Cristina, el cáncer, según todos los informes médicos, que todas las eh, eh, formas de deporte y sobre todo de hacer ejercicio durante el tratamiento y también el, a, antes de ser diagnosticado, incluso con el diagnóstico, es importante ¿no? el, el poder eh, desarrollar esta actividad deportiva como es el atletismo eh, popular, suave, para poder eh, mejorar la, la situación que, que tiene un enfermo y también para prevenirlo, claro.
5: Claramente, el deporte es salud. Nosotros en, en la campaña este año de la carrera de las ciudades decimos, corre por ti y corre por mí. Quiero decir, eh, corre porque es salud para ti y es bueno para ti. Y corre por mí, que soy paciente de cáncer de páncreas y necesito investigación de cáncer de páncreas. y Porque cada por el mero hecho de que tú corras eh, voy a haberme beneficiado por por, por eh, porque el 100% de, la, de los ingresos de, de lo que vamos a recibir en esta carrera va destinado a investigación. Así que, por supuesto, la, nosotros vamos por la octava edición de la carrera de las ciudades y, y lo que intenta esta carrera es, es, es salud en todos los sentidos, ¿no?
1: Eh, Adrián, para ir terminando, ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos eh, colaborar con, con la Asociación Contra el Cáncer de Páncreas?
3: No, al final es eh, simplemente visitar la, la web oficial de carrera de las Ciudades. Seguro que la pueden encontrar fácilmente a través de, de Google. ¿sabes? Eso no hay ningún problema. Y inscribirse en cualquiera de las carreras eh, que, que hay en España. Eh, hay carrera. En Madrid el 20 de noviembre, pero también en Alicante, en Murcia, en Tarragona en Vi, eh, y en Martín de, de Valdeorras. Y aparte, en el caso de que no se celebre en tu ciudad eh, también puedes participar de, con, con la carrera virtual, o sea que no hay excusa para, para no unirse a esta carrera de las ciudades y, y luchar contra el cáncer de páncreas eh, corriendo, que es como a, a nosotros nos gusta. Carrera
1: de Carreracancerdepancreas.es, ahí es donde se pueden inscribir. Muchísimas gracias a los dos, Adrián Arcos y Cristina Sandín, por eh, contárnoslo hoy aquí en Cuídate Runner. Un abrazo fuerte.
5: Gracias, Natalia. Un abrazo.
1: Está sonando móvil y eso significa que está por aquí Daniel Porro, nuestro osteopata de confianza, porque además es primer viernes de mes y los primeros viernes de mes toca cuidarnos y cuidarnos bien para evitar lesiones. Y además hoy vienes con un invitado, Dani, muy buenas, sí, ¿cómo estás? muy buenas,
4: Natalia, muy bien. Ya os comenté que a principios de temporada seguiríamos hablando, obviamente, de lo que todos nos, nos preocupa, que son las lesiones, pero es que también se producen lesiones porque no te llevamos un buen material o porque no sabemos qué material también puede ser cuando hablamos de material para un corredor que es imprescindible hay muchas más cosas, pero es una zapatilla obviamente, entonces, bueno, una de las marcas que, que me respalda y que me ayuda muchas veces es Brooks, una marca americana y a través de Dani que ahora lo vamos a presentar pues, bueno, pues hacemos una muy buena colaboración y nos está metiendo en un mundo que prácticamente yo tampoco conocía y que en consulta es súper importante, Bueno, pues nos preguntan ¿Y qué zapatillas a todos los corredores? ¿Qué zapatillas utilizo? Y esa es una pregunta muy importante, ¿y cómo tiene que ser la zapatilla? Y es que me duele el talón de Aquiles, y es que me molesta el gemelo, y es que me molesta tal, y eh, tiene que ser más ligera, y tiene que ser pronadora, tiene que ser supinadora, y muchas veces no sabemos dónde comprarla, de cómo hacerlo, o quién te la está vendiendo a lo mejor no sabe también, que puede ser, ¿sabes? Entonces para eso ha venido Daniel Moreno, ya amigo, y bueno, viene a echarnos una mano y vamos a hablar un poco de la zapatilla.
1: Daniel Moreno, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Bienvenido ¿qué tal? aquí a Cuídate Runner.
4: Nada, muchísimas gracias por invitarme.
1: Es una duda que tenemos los corredores, los corredores élite y los populares, evidentemente, más. Porque los élites siempre tienen alguna marca que les respalda, tienen su estudio de pisada, es. tienen su, sus eh, de trabajos de, de estudio de, de cómo, cómo es su, su carrera, pero nosotros, que somos más de andar por casa... Pues claro, llegamos a comprarnos unas zapatillas a los grandes almacenes y no tenemos muy claro qué es lo que nos tenemos que comprar. Sí. Muchas veces te hacen el estudio, sé que te ponen ahí en la planchita, en el, en el centro comercial, y te dicen, eres neutro, bien, y ahora que me compro... En eso trabajáis vosotros, ¿verdad?
7: Sí, sí. Sí, sí, nosotros, bueno, una, yo eh, soy representante técnico de la marca y llevo el equipo de los formadores y activaciones de, que hacemos en la marca. Entonces, una de las cosas que tiene nuestra marca Brooks es que, bueno, eh, tiene mucho peso en la marca lo que serían este tipo de formaciones y que esta información llegue al consumidor final y al staff de las tiendas para que puedan ofrecer las zapatillas a las personas adecuadas ¿no? entonces tengan más conocimiento para poder comprar el calzado correcto
1: cuando hablas que, de, que dices representante técnico de los formadores lo que te refieres es que les, les enseñas a, a las personas que llevan la marca a orientar a los corredores cuál es la el tipo de zapatilla y el modelo que necesitan, ¿no?
7: Sí, sí, eh, tenemos un equipo en la marca distribuido por España, entonces eh, lo que hacen son formaciones a nivel de las tiendas pero también con el canal más técnico como pueden ser fisios, como Dani, podólogos y demás para que estén actualizados sobre el material eh, de las zapatillas de running.
1: Hablando de material, eh, los oyentes no lo pueden ver pero pondremos algunas de las imágenes en, en la cuenta de Twitter me habéis traído algunas zapatillas que yo veo que son bastante diferentes unas de otras. Imagino que es porque eso es lo que estudiáis en Brooks, ¿no? Las diferentes formas de correr de los corredores y se buscáis ¿no? la, eh, tecnológicamente también cuáles son las cosas que pueden favorecer también a un tipo de corredores u otros.
7: Sí, exacto. Eh, nosotros somos una marca que solamente hacemos running, ¿no? Entonces, al solamente hacer zapatillas, el objetivo es tener la mayor gama para poder ofrecer el producto adecu adecuado, ¿no? Entonces, lo que hemos hemos traído sería un modelo de asfalto y un modelo de trail para que veáis un poco la diferencia eh, son además zapatillas muy distintas una de otra pero que hay gran diferencia entre si vamos a utilizar la zapatilla para correr por ciudad o si vamos a utilizar la zapatilla para correr por montaña o por el campo pero luego en cada tipo de terreno eh, va a ser también importante eh, qué objetivo tenemos ¿no? porque no es lo mismo correr por salud que marcarnos un objetivo más de alto rendimiento Pues hay gente que a lo mejor Trabaja en una oficina Pero tiene un objetivo Que quiere bajar su marca ¿no? En una carrera de 10K Y al final esta gente va a entrenar Casi como una atleta de élite ¿no? Entonces va a buscar unas prestaciones en el calzado que van a ser un poco diferentes de una persona a lo mejor que quiera correr por mejorar su salud física y entrenar un poco en esa línea, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, siempre vemos mucho desconocimiento a la hora de comprarse unas zapatillas en cuanto a cuándo la van a utilizar o qué tipo de uso le van a dar. Lo primero es tener en cuenta que el running, pues por el impacto que tiene al correr, es un ejercicio de alto impacto, entonces es muy importante la protección. Entonces siempre primaríamos el elegir modelos que nos den cierta estabilidad y que nos permitan practicar esta carrera con el menor riesgo de lesiones y, y bueno, para eso se encarga la, la amortiguación de las zapatillas el material de la amortiguación es súper importante a la hora de elegir lo, los modelos
1: Eso te pasa también a ti en consulta Dani, que Totalmente llega por ejemplo, materia. para no salirnos de... Sí, ya que sí, estoy sí, yo sí. aquí sí, sí, llego claro yo sí. con mi menisco roto sí, 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 y aquí readaptando entrenamientos ¿Qué tipo de zapatilla me convendría a mí o qué me recomendarías tú?
4: Nos, Nosotros al final, vamos a ver, yo conocía algunas marcas obviamente, he tenido otro tipo de marcas y gracias a Brooks obviamente ahora ya me proporciona más tipo de zapatillas y es que van avanzando tantísimo que eh, pues siempre ya sabes que hay mucha Teoría, Hay mucha conspiración casi, ha sido en que si hay que utilizar una zapatilla mucho más neutra, una zapatilla, cuando me refiero a neutra, o sea, no digo a la pisada, sino más plana, por decir una manera, porque es mejor el agarre, con mayor drop, con menos drop, es decir, la, la amortiguación que tiene que tener desde adelante hacia atrás la, la zapatilla, si tengo un problema de menisco, a lo mejor necesito más amortiguación, esa es la duda que yo creo que siempre nos asalta, a todos, incluso a los propios terapeutas, que decir, pues es que no sé. Eh, incluso el peso, en bueno, Estados Unidos obviamente tiene unos pesos que no tenemos en Europa obviamente, y posiblemente las amortiguaciones tienen que ser, incluso zapatillas mucho más pesadas yo a veces, y no sé si Dani está de acuerdo utilizamos zapatillas eh, para gente que no somos fondistas O que no somos rápidos especialmente no, Que yo creo que somos los que estamos aquí más o menos Que no necesitamos una zapatilla que pese casi gramos ¿vale? Yo tengo una zapatilla ahora Que me ha proporcionado Brooks Que es increíble porque parece que voy en una nube o sea, Es que no pesa absolutamente nada Es una zapatilla que a mí me da mucha confortabilidad Pero como no peso muchísimo Quizá no necesite una zapatilla de tanto peso No sé si estás de acuerdo Dani Es a lo mejor una zapatilla más adecuada Que no tienen que pesar 180 o 190 gramos Que a lo mejor con 200 y pico estamos más o menos sobrados
1: Por poner un ejemplo Mujer 55 kilos. Los años no los vamos a decir. ¿eh? Corriendo habitualmente a una media de 5'15. Menisco roto, readaptando entrenamientos. ¿Qué tipo de zapatilla me recomendaríais desde Brooks?
7: Pues si vas a correr por asfalto, por ejemplo. Sí, por con asfalto al ese... principio, aunque
1: también alterno entrenamientos con, también con, por, por campo a través y de vez en cuando pues hago series.
7: Pues en el caso de que tengas pisada neutra... Por Ajá. ejemplo, que es importante no saber si tenemos más tendencia a la pronación o tenemos una pisada más neutra. Eh, tendrías, por ejemplo, el modelo GOS, que es un modelo que es bastante equiparado a lo que serían las características entre peso, amortiguación y la versatilidad en distintos ritmos. Muchas veces hablamos de los kilómetros que vamos a hacer a la semana, porque al final un ejercicio de impacto, cuanto más kilómetros, más acumulación y necesitamos que la zapatilla nos dé estabilidad y nos proteja lo máximo posible pero también va a ser importante el dato que me has dicho de correr a 5'15", porque al final pues es un ritmo que ya es un ritmo de correr. O sea, vas corriendo y es un ritmo medio a lo mejor, ¿no? Y esa zapatilla te va a permitir pues, correr entre ese ritmo y por debajo a lo mejor a 4'30, 4'15. O sea, que va, te va a permitir entrenar, hacer tiradas largas a un ritmo más tranquilo. O el día que haces series, pues ir un poquito más alegre, que la zapatilla va a ser reactiva y va a funcionar bastante bien. En peso de 281 gramos y drop de 12 milímetros. Que ahora hay también mucha controversia con el tema de los drop. Uno de los problemas que encontramos ahora es que no es un problema, es algo muy bueno, que hay muchísima información, muchas fuentes de información, ¿no? Pero cómo asimilamos esa información y fijarnos en los detalles que a nosotros nos van a ser beneficiosos, ¿no? Entonces, ahí es un poco la labor que tenemos nosotros desde Bruce para explicar estos, estos productos. O sea, en qué te tienes que fijar a la hora de, de elegir tu zapatilla. Pero el, el parámetro principal va a ser, sobre todo, la estabilidad y la protección, porque al final... Cuando tú entrenas, la mayor parte del tiempo la vas a pasar haciendo rodajes largos normalmente, a unos ritmos <coughs> medios o tal. Y luego sí hay modelos más rápidos para el día de la competición o el día que hagas unas series un poquito más rápidas. Pero el 80% del entrenamiento probablemente lo hagas con esa zapa de entrenamiento. Y una zapa, una cosa importante es que la zapatilla de entrenamiento te puede servir para competir. Porque tiene amortiguación suficiente y no va a ser nada lesivo. Pero al revés es más difícil. Si tú entrenas siempre con una zapa muy ligera, te va a ir cargando más y sí que puede provocar que con el tiempo, pues a lo mejor, tengas menos protección y puedas tener más proclive a algún tipo de lesión que Dani conoce bastante bien. Sí. Este tipo de, de cosas.
4: De hecho, de estas zapatillas, si perdón que interrumpe, Dani, eh, yo, yo hablaría más vulgarmente, no, tan técnico como un Dani, incluso probándolas y probando varios modelos lo que sí me estoy dando cuenta es que al final también obviamente esto es como todo cada modelo es un mundo y cada persona se le adapta a una zapatilla esto es como las películas a cada persona le gusta una película y a lo mejor la película me gusta a ti a ti no te, te gusta pero sí es cierto que la gente que no se ha exteriorizado el, el tipo de zapatilla que a lo mejor le hemos recomendado a nosotros que es Brooks lo que me dicen casi todos es la anchura de la zapatilla para una horma un poco más ancha de lo habitual es decir ellos tienen modelos que son hiperligeros, que la horma es más estrecha, pero para mí, ya incluso como terapeuta y a la hora de, de, de estar con un, con un paciente, una horma ancha, un drop adecuado delante-atrás, me es importante. Y una cosa súper importante, en mi caso, que ya hablaremos en un futuro, es la protección de la zapatilla en el talón de Aquiles. Porque hay mucha gente que se está lesionando en el talón de Aquiles porque no hacemos una pisada normalmente correcta o talonamos o el que es un súper velocista Va muy de puntas Entonces esta zapatilla le da igual que pese El que va de puntas, a lo mejor una zapatilla un poco más pesada No, no le es adecuado Pero para mí es la horma y lo que utilizan Y luego otra, otra cosa que ellos son pioneros en esto Y que de esto se habla mucho Y seguramente que los oyentes de Cuyaterranos ya lo conocen Que es lo, la famosa placas de carbono Que es un poco la, la medida de sujeción Que puede tener la zapatilla Y que ellos han introducido incluso el nitrógeno Y que yo voy a empezar a a comprobar cómo funciona el nitrógeno, que me las acabo de poner y ya voy que, no sé, o sea, ¿no? <ríe> parece que voy flotando, o sea, me da ganas de salir corriendo por el estudio.
1: Dos preguntas, la primera, ¿recomendáis lo que estabais comentando, tener una zapatilla para entrenar y otra para, para el día de la carrera?
7: Sí, por supuesto, es bueno combinarlas y bueno, además eh, puedes tener una zapatilla un poquito más ligera que te va a dar una ventaja y zapatillas un poco más rápidas para ritmos más rápidos el día de la carrera Como dice Dani, para eso tenemos modelos bien con placa de carbono que va a mejorar tu mecánica de correr eh, si veis hace poco, el domingo pasado, eh, o el anterior, que bueno, han, han batido el récord de, de maratón, bueno, es el Fue en la maratón
1: de Berlín, ya de han pasado Berlín. unas semanitas de eso, <risas> sí, fue Kipchoge, además, sí. lo batió por 30, 30 segundos, me parece que le metió su récord anterior.
7: Sí, pues la gran evolución que ha habido en los últimos años en ese tipo de zapatillas ha sido por las placas de carbono. Pero la otra evolución también súper importante, quizá más, ha sido el material que metemos en la amortiguación. Nosotros eh, son materiales con una capacidad muy alta de absorber los impactos que a la vez los puedes hacer más ligeros. Entonces, antes estas zapatillas de entrenamiento estarían bastante por encima de los 300 gramos y ahora estamos hablando de 280, 290 gramos, que es una zapatilla relativamente ligera que además te va a proteger bastante.
1: A ver, ya más o menos me has contestado la segunda pregunta que os iba a hacer, que era cómo ha influido la tecnología en la evolución del calzado. Quiero decir que no son las yumas con las que corría el personal en los años 80. Eh, ¿Esto también evita...? ...que se produzcan más lesiones, Dani.
4: Total, incluso la, la amortiguación que utilizan ellos... ...la DNA, ¿no, eh, sí. Dani? La DNA, la amortiguación que utilizan ellos... ...incluso teniendo placas de carbono y demás... ...no da la sensación de una amortiguación... ...estamos hablando mucho de amortiguación... ...cuando hay gente que a lo mejor no quiere tanta amortiguación... ...ya hablaremos en otros programas... ...de la diferencia de utilizar una zapatilla de asfalto... ...o una mixta, que podemos decir... ...y una zapatilla luego de montaña... ...pero una amortiguación adecuada... al peso de cada persona es súper importante... ...quizás una persona de, ciento, de 100 kilos, por ejemplo como tenga poca amortiguación, no tengo una buena biomecánica en la carrera, no tengo una cadera preparada para ello y encima tengo un deterioro de los meniscos bastante importante, obviamente va a sufrir mucho más con una zapatilla poco amortiguada. Entonces yo creo que es importante todo prácticamente en la zapatilla.
1: A ver, una cosa importantísima, y es que eh, qué inversión tenemos que hacer los corredores para tener una zapatilla de, de tope gama, ¿qué se dice? Sí,
7: esa es una duda que siempre nos consultan. A ver, nosotros como marca que solo hacemos running, hacemos un tipo de producto que sería de una gama media a una gama alta el precio inicial es a partir de 100 euros pero es importante eh, coger la acorde al uso que le vamos a dar, muchas veces tampoco tenemos que irnos a la zapatilla con el topo de amortiguación, como en el caso que me decías, pues una chica de 55 kilos, que con una zapatilla más o menos equilibrada, va a poder llevar, y igual no necesita ese extra de amortiguación, pero Bueno, si, si
1: tienen menisco roto, igual sí. Claro, <risa> bueno, en ese
7: caso sí, porque además, este tipo de amortiguación que hará el DNA Love 3 que metemos con nitrógeno, es un poquito más ligero y absorbe mejor. Entonces digamos que en un precio de unos 150 euros más o menos, entre 150 y 180, tendrías los topes de gama de las zapatillas que en ese caso te irían bastante bien.
1: No sé si podríamos hacer una excepción ya que estamos, porque 150 euros en la época en la que estamos. A ver, yo entiendo con una Cuesta. zapatilla de 150 euros creo que está dentro del presupuesto de cualquier sí, corredor porque euros. al final no es una zapatilla que te dure tres días y si te la cambies es una zapatilla que te puede durar Exacto. año o incluso dos años, dependiendo de la cantidad de kilómetros que gastes. no sí, Yo solo lo hago mucho. Cuando tengo algún día de entrenamiento y veo que noto las piernas distintas, siempre miro la suela, miro, la, miro el talón, a ver si ya está desgastado y digo, a ver, ¿cuántos kilómetros llevo con estas claro, zapatillas? Sí. Lo hablaremos también. Eso es. Pero igual podríais hacer un esfuercito vosotros para
4: nuestros oyentes. No sé, es una guante. Yo creo que sí, gracias. Además, nos lo comentaba Dani y dice, oye, pues nos gustaría tener un detalle a través de Atrio 3 con ayuda, nunca mejor dicho, de, de Brooks de sortear una zapatilla. Pero hay que molestarse un poco. Es decir, señores, hay que hacer unos seguimientos de la zapatilla, saber de cómo estamos hablando, ya que nos están escuchando para el siguiente programa pues, eh, bueno, nombrar a, a Brooks, como es la, la web de... Eh, Brooks
7: Dan Inés, el en Instagram el Instagram de, de, eso de eso es Inés.
4: La nuestra de Atrio, que al final ya somos colaboradores con Brooks, somos hermanos clásicos, que es daniel-atrio3 y, bueno, seguirnos a, a las dos para los dos Instagram, obviamente, etiquetar a un amiguete para que obviamente nos eche una mano y que también pueda colaborar en, la, en el sorteo y poner... ¿Cómo se llama la amortiguación con la que hemos estado nombrando la amortiguación que utilizan ellos? En el modelo Glicerin. El modelo Glicerin, eso, eso es importante. El modelo glicerín que yo personalmente le tengo y estoy encantada con esa zapatilla trabajo hasta con ella ¿eh?
1: no, estupendo o sea que no solamente la utilizas para correr la, la utilizas a ver en tu trabajo en consulta, también ¿eh?
4: son muy sí, en tu trabajo Increíble, también
1: requiere, ¿no? requiere tener Increíble. una estabilidad también porque te, tienes que currar mucho ahí físicamente totalmente, quiero decir
4: totalmente Entonces, luego la... otra
1: cosa es aguantarnos a los pacientes eh, nah,
4: eso es un placer ya lo sabes que sí Natalia eso no es problema así que nada que nos sigan en redes sociales sobre todo en Instagram donde lo proporcionamos y en el siguiente programa ya diremos los, los ganadores ganadores o ganadoras vale a chicos chicas no da vale igual.
1: o sea que tenemos un sorteo en marcha de Zapatillas Pendiente, Brooks todos de para todos aquellos oyentes de Radio Marca de Cuídate Runner es. que entren en las dos cuentas de Instagram de Brooks y de Atrio 3 y contesten a la pregunta o sigan, etiqueten a un amigo y, y contesten a la pregunta de cuál es el nombre de la amortiguación que utilizan las Glycerin de Brooks
6: Está eso bien exacto.
1: explicado, ¿no? Perfectamente es mejor que. Vale, ¿cuántos, eh, No, vamos a ver opciones, tenemos opciones, nos da igual, ¿no? O sea, no, nos da igual el número que gastemos y todo eso.
7: Que participen, no que lo que nos importa. Que
1: participen. Sí, y que luego hecho,
7: en Brooks una cosa buena también que tenemos distintos anchos. Porque no todos los pies de todo el mundo son iguales. Entonces, eh, Tenemos tanto una horma un poco más estrecha como hormas más anchas de lo normal, ¿no? Entonces muchas veces con el tema de las plantillas y demás no siempre entran bien y es una cosa que nosotros por eso tenemos muy buena relación con podólogos, biomecánicos y demás porque al final es un binomio bastante bueno el, el uso de nuestra zapatilla con la a veces, sí en el caso que, que necesiten llevar plantilla.
1: ¿Esto quiere Entonces, decir que si yo, por ejemplo, entro al entro a las cuentas de Instagram, contesto la pregunta, no voy a entrar, que yo ya, yo ya me la sé, y además se lo dejo a los oyentes, y digo, oye, es que tengo un pie muy estrecho y largo, ¿la zapatilla que me toque en el, en el concurso será adecuada a mi pie? Sí,
7: sí, por supuesto. ¿O, va,
1: o vais a, a sortear una zapatilla y luego si la, la, que se sea, la ¿no? regalo, ya que sea?
7: No, 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 para nosotros es importante además tener el feedback de que luego la zapatilla os va bien y, y estamos bastante pendientes de. De estas cosas.
1: Bueno, pues nada, tengo que tengo que renovar zapatillas a ver, con la lesión y eso, las últimas que me compré las tengo nuevecitas, pero ya que me habéis dicho que necesito unas para carrera y otras para entrenamiento, pues dejaré las nuevecitas para carrera Perfecto, y probar vale, esas sí. para entrenar porque me ha gustado mucho lo que me habéis contado sí, sí. Pues Daniel Moreno, Dani Porro muy Muchísimas bien, gracias, gracias a los dos. Gracias. Voy a recordarlo las cuentas de Instagram de Daniel Porro, que es daniel-atrio3 Atrio es, y bien. la de la punto de es running.es brooksrunning.es también si queréis hacerle sí, alguna pregunta tenéis alguna duda info atrio3.com es el correo electrónico de Daniel Porro pero en esas dos cuentas de Instagram que acabamos de repetir tenéis que contestar a una pregunta cómo se llama la amortiguación de las Glycerin de Brooks y etiquetar a un amigo y podéis entrar en el sorteo para las próximas semanas de unas zapatillas Brooks las que os vengan bien ¿Eh? ahí está comprometido aquí Daniel está las a... que os vengan bien a que <risa> sí. le
7: deis buen uso, que seguro Eso. que lo, lo hacéis
1: pues muchísimas gracias Daniel Gratis, Moreno, no Daniel siempre. Porro, muchas gracias a los dos muchas en gracias. cuatro semanitas, en un mes nos vemos ¿eh? ahí estamos, venga Perfecto. pues muchas gracias. gracias Pues cruzamos la meta ya de esta carrera popular en forma de programa de radio no sin antes darle las gracias a Julián Pereira y a Cristina Blanco que han estado al otro lado del cristal ayudándome para que esta carrera saliera adelante y por supuesto felicitando a nuestro Excelman, el hombre de las bases de datos, el que siempre nos indica cuáles son las mejores marcas de los atletas, eh, Santiago Pérez, felicidades, que hoy es tu cumple, que cumplas muchos más, yo me marcho ya pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando con vosotros aquí en Cuídate Runner.